0: Der Fränki Hippert, Arich Simon am Gespräch.
1: Ja, und haut mit eiser
2: VT dem Julia Gürges an dat am Kader vom VTR-Turnuer ob der Kuckelscheier. Ja, Julia, es ist das achte Mal, dass Sie jetzt hier in Luxemburg sind. Wie gefällt es Ihnen denn hier im Großherzogtum?
3: Sehr, sehr schön. Jedes Jahr ist es immer was Besonderes, hierher zurückzukommen. Vor allem natürlich, wenn man super Erinnerungen hat der letzten Jahres geben sich alle sehr, sehr viel Mühe bei dem Turnier. Ich fühle mich total wohl und freue mich darauf, die Matches hier wieder bestreiten zu können.
1: Aber wie gewinnt, geht er doch der Teutonhaut. Er hat gerade etwas gewonnen. Dafür muss er ein Fru beantworten. Haben die richtige ob er 6 2 6 8 für 50 Cent in SMS. Die Frage, und was gibt's zu gewinnen, Julia?
3: Äh, dies Gewinn gibt es ein Handtuch ähm, vom Turnier, ein offizielles Turnierhandtuch, unterschrieben von mir.
1: Amelene Rappestrup, nämlich zwei VIP-Tikern für das Sonntag-Finalgucken zu kommen. Das war natürlich auch nach Ebong für an den ersten Ackhafen zu gehen, am Wert von 100 Euro. Jetzt bräuchten wir aber auch noch eine Frage.
3: Wann habe ich ähm, das Luxemburger Turnier gewonnen?
1: Voilà, die Richtlinie wird also auf den 6 2, 4, 6 8 für die ganzen Package-Stütze gewonnen. Schmengend, froh
2: war nicht, allzu schwer. Achtes Mal hier in Luxemburg, das siebte Mal, das brachte Glück
3: ja ähm, ich muss sagen wenn ich ans letzte jahr zurückdenke ist natürlich was ganz besonderes hier wiederzukommen mit äh, den schönen erinnerungen die ich an die ganzen matches vom letzten jahr hatte aber auch mit den ähm, mit der tollen zeit die ich mit allen leuten hier verbracht haben können es stecken sehr sehr viele ähm, volontiers hinter dem turnier ähm, die man nicht vergessen darf ähm, wo man einfach auch mal danke sagen sollte ähm, was was Ja, was die alles für Turnier leisten, was man gar nicht so sieht manchmal, auch was die Leute von außen nicht nicht mitbekommen und ähm, ich fühle mich einfach super wohl hier und ich merke einfach, wie viel ähm, Passion die Leute haben in dem, was sie hier machen. Was
1: ist jetzt der Unterschied zwischen so einem ja doch relativ kleinem Turnier wie das hier in Kogelschei und jetzt so einem großen Grand Slam Turnier?
3: Ich finde, die Atmosphäre ist eine besondere hier. Wenn man hier auf dem Center Court geht, ist alles sehr, sehr eng und nah am Platz. Ähm, der Center Court ist nicht unbedingt riesig wie bei den Grand Slams, aber er bringt eine super Atmosphäre. Es kommen sehr, sehr viele deutsche Zuschauer auch. Also ich habe mmer eine sehr sehr gute Unterstützung hier, was natürlich als Spieler noch mal doppelt so viel Spaß macht, wenn man vor, vor vollem Haus spielt und wirklich da eine, eine tolle Atmosphäre genießen kann.
2: Ja, 2018 wurde es mit dem Titel ein super Jahr hier in Luxemburg. 2010, da war schon Finale gegen roberta Vinci, gab es aber damals eine Niederlage. Welche von den sieben bisher gespielten Turnieren hier in Luxemburg ist denn das, was Julia Görges ganz besonders im Kopf zurückbehalten hat? Ist es halt der Titel oder war ein ganz spezieller Moment schon dabei? Ja.
3: Ich würde sagen, das war auf jeden Fall der Titel letztes Jahr, aber nicht unbedingt das Finalmatch, sondern das Halbfinalmatch gegen Gini Bouchard, wo ich wirklich 7, 6, 5, 3 zurücklage und dann das Match noch für mich entscheiden konnte. Es war ein hochklassiges Match von von beiden Spielerinnen, aber das ist das, was mir am meisten so im Gedächtnis geblieben ist. Einfach die Art und Weise, wie ich da zurückgekommen bin, wie ich noch mal mein Level habe steigern können und das Match am Ende für mich entschieden habe.
2: Wir haben 2010 angesprochen, da war es halt schon mit dem Finale sehr nah dran am Turniergewinn. Damals in der ersten Runde gegen Mandy Minella gewonnen. Kannst du dich auch noch daran erinnern?
3: Ei, ei, ei. Äh, Also ich weiß, dass ich gegen Mandy hier mal gespielt habe. aber Ich wusste jetzt nicht mehr, dass es 2010 war. Also das äh, war mir jetzt nicht mehr so bewusst, dass es schon so lange her ist, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> Spielt man da, dass man langsam ins Alter kommt? Also soll man ja eigentlich nicht beinahe Name sagen, aber trotzdem äh, 31 mittlerweile.
3: Noch nicht ganz, nicht so voreilig, bitte. Das ist erst am 2. November soweit. Also wir wollen noch die die 30 genießen für ein paar weitere Wochen. Ähm, nein, körperlich fühle ich mich sehr, sehr gut, muss ich sagen. In den letzten zwei, drei Jahren habe ich fitness technisch sehr, sehr viel draufgelegt und ähm, ja, fühle mich eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Egal, ähm, was da jetzt für eine Zahl am Alter vor meinem Namen steht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, natürlich, man weiß, irgendwann ist das Kapitel Tennis dann zu Ende, ähm, was auch für mich okay ist, weil es ähm, eine schöne Zeit war. Aber jetzt habe ich erst noch ein paar Jahre vor mich und mein Körper, der, der macht mit und ähm, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Trainiert man
1: mit 30 anders als mit 20?
3: Ich trainiere definitiv mehr mit 30, als ich mit 20 getan habe. Vielleicht hätte ich es mit 20 auch schon tun sollen, aber <lacht> nee, ähm, ich trainiere auf jeden Fall ähm, sehr viel zeitintensiver und ähm, ja, qualitätsmäßig anders. Einfach natürlich auch, weil sich die Philosophie im Fitnessbereich, aber auch in der Physiotherapie weiterentwickelt habe und da ich immer mit einem sehr großen Team reise, ähm, habe ich mich da natürlich schon über die Jahre hinweg weiterentwickelt. Wie
1: groß sieht so ein Team aus?
3: Ähm, meistens reise ich mit coach physio und eventuell noch fitnesscoach ähm, je nachdem wie die wochen ähm, strukturiert sind aber wir sind mindestens meistens drei leute wenn nicht sogar vier leute
2: wie sieht's aus mit mentalcoach ist das auch ein thema bei julia görgis
3: definitiv auf jeden fall aber ähm, ja mit mit der person wo ich zusammenarbeite ähm, das wird alles so im hintergrund gehalten weil es einfach ja ähm, nicht unbedingt immer was für die öffentlichkeit bestimmt ist ich ähm, ja natürlich in jedem ich glaube in jedem ähm, bereich äh, des Ja, Menschseins, kann man sich weiterentwickeln. Da habe ich so meine Gedanken dafür einfach, wie ich mein Leben glücklich gestalten möchte. Und das ist so das, woran ich arbeite. Gar nicht explizit immer aufs Tennis bezogen, sondern einfach, wie man ähm, ja das Leben sieht als Mensch, wie man glücklich sein kann und dass man auch es zu schätzen weiß, dass man das machen darf, aber auch auf der Welt sein darf und dass man gesund ist.
1: So, Blick auf Dauer, musst du einen Pause machen. Andere sind wir zurück in deinem Musikswunsch. RTL Wir sind zurück in der Mission am Gespräch. aber ich gewinnt gerade doch die Musik von Schwiehraiser Julia Gorgas. The Ja Julia, welchen Titel möchtest du dir
3: anhören? Ich hätte gern den Song von Sam Feldt Post Malone. One
0: We so fast like a Ferrari we get by the like on survive we still going going strong another these good things good things good things all we need good things good things good things to now we go all that long we body like Post postman Sunrise we are we are in a zone 5am and we still are rolling in the deepest of my emotions we are we are in a zone Another these good things good things good things Oh we need good things good things good things So now we go whoa.
1: Das war also die Musik von Schwunerreise Vitte, dem Julia. Görges, Julia, warum diesen Song?
3: Ich finde ihn sehr, ähm, wie soll ich sagen, er gibt mir viel Energie. Er ist, ähm, ja einfach so ein, ein Song, wo man dazu tanzen kann, wo man wirklich ähm, locker wird, aber wo man auch so ein bisschen gute Laune bekommt, finde ich. Das ist immer so eine Mischung. Also ich habe eine lange Playlist, aber im Moment ist es das ähm, Lied, was ich am meisten höre.
1: Voilà, lo kommen wir zu der Rubrik, die Sportler nicht immer gerne.
0: Von Enetwes.
1: Ja, von Film, das sind äh, drei Behauptungen, die wir abstellen an um, Do derf Julia Görges schüs Mathieu ja, am Mat-Nee entfern, an Hanno Frohmer dann, wie wird Mathieu ja, oder Mat-Nee ge entfernen.
2: Ja, Julia, also drei Fragen, nur ja oder nein ist die Antwort. Nachher kannst du dann sagen, wieso, weshalb, warum? 2019 war bis jetzt das schwierigste Jahr in der Karriere von Julia Görges.
3: Ja.
1: Julia Görges möchte noch fünf
2: Jahre auf dem Profi-Circuit aktiv sein. Nein. <lacht> Julia Görges hat in Indian Wells einmal vor Lachen keine Luft mehr gekriegt.
3: Nein.
1: Okay, du hättest es Ich war löscht. Ja, da können wir auf Henke mal Und, nee, keine Ahnung mit Indian Wells.
3: Nee.
2: Ja, wir können da nachhelfen. Also, es war in einem Restaurant das erste Mal mit Mandy Aha, und Tim. Aha! Stimmt! <lacht>
3: Das war, wir haben wir gestern Abend drüber gesprochen, aber das mit dem Lachen musste ich nicht mehr, weil wir haben über die Situation gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Mandy erwähnt hat, warum es dazu gekommen ist. Äh, die Mandy hat ja immer so einen süßen ähm, deutsch-luxemburgischen Akzent und sie wollte eigentlich fragen, Jule, was nimmst du denn als Vorspeise? Und hat aber das Wort Vorspeise nicht gefunden und hat gesagt, was nimmst denn du zum Eintritt für Entree? Dann habe ich gesagt <lacht> zu ihr, ähm, ich nehme fünf Euro pro Person. Ja. <lacht> Jetzt weiß ich wieder. Ja, das war in Indien selbst in einem italienischen Restaurant. <lacht>
1: okay. Ja und, und äh <lacht> Also bleibt man die Leute voll äh ja,
2: einzuhält man die effektiv so äh, leif <lacht> so mal verschwätzeren. Ja, letzte Woche nach bei der jo dann haut eben die do die Anekdot.
3: Oder, ja,
1: und fünf Jahre möchtest du nicht mehr auf dem profi circuit aktiv sein?
3: Nein, definitiv nicht. Also ich denke mal so zwei, drei Jahre, ähm, je nachdem wie es läuft, wie auch der Körper mitmacht, wie man sich fühlt. Aber fünf wären jetzt schon ein bisschen viel. Also da sehe ich mich in dem Moment jetzt nicht in fünf Jahren noch Tennisspielerin.
2: Wo sieht sich denn Julia Görges jetzt in vier Jahren dann?
3: Ähm, zu Hause, eventuell mit Familie, das wäre äh, schon ein Traum. Aber ähm, grundsätzlich erstmal das Leben nach dem Tennis genießen. erstmal ein bisschen abschalten. Ähm, ja, mal keinen Sport, also kein Tennis explizit. Natürlich Fitness etc. Äh, Gesundheitserhaltung, sage ich jetzt mal, für den Körper, weil es doch nicht einfach ist, wenn man so lange extrem Sport gemacht hat. Da muss der Körper auch erstmal abtrainiert werden. Ähm, grundsätzlich habe ich jetzt noch nicht die exakten Pläne. Ich glaube nicht, dass es mich unbedingt ins Tennis zieht. Man weiß nie, aber ähm, erstmal so in eine ganz andere Richtung, um auch erstmal den Kopf freizukriegen, um auch zu merken, hey, möchte ich gerne noch mal ins Tennis zurück oder nicht oder vermisse ich etwas? Ähm, das sind all solche Fragen, die dann geklärt werden in der Zeit danach.
2: Und was würde dir Spaß machen?
3: Ähm, ich bin ja sehr, sehr gerne dabei. so Ich mochte Mathematik in der Schule sehr gerne. Für mich ist so, so Buchhaltung, ähm, Steuerabrechnung. Ich weiß, es kommt nicht immer ganz so gut an, aber ähm, ja, das mache ich auch gerne bei mir selber. Ähm, irgendwie hält es so ein bisschen mein Gedächtnis und mein Geist frisch. deswegen ähm, Ja vielleicht so in die Richtung mal ein paar Tage in der Woche was machen. Das würde mich schon reizen je nachdem, was was einem so sage ich jetzt mal auch angeboten wird, wo man wo es einen hintreibt, aber so in die Richtung, wo der Geist ein bisschen
1: erhalten wird. <lacht> Julia Giges also wit die andere Mission am Gespräch ab nun das Journal du gehtt weiter.
2: RTl
0: RTl der Frenki Hippert Erich Simon am Gespräch
1: Also sind wir an der Emission am Gespräch als Hauttennisspielerin Julia Gürges die Obderkukelschier beim WTA Tennisturnier aktiver
2: ja, eine enge Aufleisung Simon nach Schälle Frenki Ja wir hatten frühe unser Mütter Journal einer Rubrik wann inet fest natürlich auch nach ob zu klären 2019 war das schwerigste Jahr bis londer Karriere von Julia Gürges und da hast du ja gesagt schwierigstes Jahr bis jetzt
3: Ja, also jetzt nicht unbedingt, wenn man auf die Rangliste schaut vom schwierigsten Jahr her, sondern von den Dingen, die ich in dem Jahr erlebt habe, ähm, sowohl körperlich als auch ähm, ja interessante ähm, ja, Entscheidungen, aber auch Veränderungen, die gekommen sind, wo man wirklich so, ich arbeite sehr, sehr lange immer mit meinem Team zusammen, erst sieben Jahre, jetzt vier Jahre und ähm, wenn dann solche Entscheidungen ähm, getroffen werden von mir, dann ist es natürlich auch eine, ja, eine schwierige Situation, erstmal mit dem umzugehen, sich neu aufzustellen, dem Ganzen, ähm, Ja, einfach mal von der anderen Seite zu begegnen, das, das zu sehen, was dahinter steckt und aber auch das Kapitel dann irgendwo abzuschließen. Und das waren schon so schwierige Wochen dabei, wo ich sage, okay, da war es nicht immer ganz einfach, sich auf den Beruf dann im Endeffekt zu konzentrieren. Und auch mit dem zurück mit dem Blick zurück auf meine Verletzung mit dem Nacken und den Fingern, wo ich die einen Monat lang nicht gespürt habe, drei Finger. Das war schon so alles in allem dann, was da zusammengekommen ist, relativ viel. Deswegen würde ich es als schwierigstes Jahr bezeichnen, aber nicht vom Spielfeld spielerischen irgendwie als äh, ja Totalausfall in dem Jahr.
1: <lacht> voilà, hallo kommen wir schon äh, bei einer ersten Rubrik. Ja, die ersten Frau Dicken von unserem Journalisten-Kollege, Pierre Jans.
2: Hallo, mich würde interessieren, wie man sich nach einer schwierigeren Zeit in seiner
1: Karriere noch mal richtig motiviert kriegt. Ja, wie kriegt man sich denn so richtig motiviert?
3: Ja, indem man sich ähm, seine Ziele beobachtet. Ähm, Ja, steckt die man noch hat in seiner karriere äh, für mich gibt es da ja ganz klar definierte ähm, dass ich einfach noch mal alles aus mir herausholen möchte speziell auf der Grand slam ebene das ist sehr sehr wichtig für mich dass ich da ähm, ja einfach noch mal mein potenzial zeige was ich schon in wimbledon habe angedeutet habe letztes jahr mit dem Halbfinale. aber ich glaube da geht noch viel mehr auf der Grand slam bühne und das sind diese ja wirklich diese ziele die man hat die an ähm, ja auch teilweise bilder vielleicht vor den augen zeigen ähm, ja die wirklich einen motivieren zu sagen, Hey, das war's noch nicht in deiner Karriere, da steckt noch sehr sehr viel mehr in dir drin.
2: Das Visualisieren im mental Mentalcoaching ist ja eine sehr wichtige Sache. Du hast jetzt das Halbfinale 2018 in Wimbledon angesprochen gegen Serena Williams, unterlegen gewesen. Sind das dann so Bilder, die man sich vorstellt, jetzt auch dieses Jahr vier verschiedene Gewinnerinnen bei den Grand Slams, bei den Damen, dass man sich sagt, hey, es ist möglich. Es gibt nicht so die Dominanz, wo man vielleicht von vornherein, wie bei den Männern, weiß, es gibt die Big Three jetzt mit Joko Federer und Nadal und sonst sehr, schwierig, aber bei euch ist es ja komplett offen, also da da kann ja wirklich jede die Chance haben zu gewinnen.
3: Ich glaube, das macht es sehr, sehr interessant, also nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Zuschauer, dass man einfach sieht, hey, es ist alles möglich und es motiviert natürlich die Spieler individuell, deswegen glaube ich, ist das Level in den letzten Jahren einfach auch viel viel mehr gestiegen und jeder arbeitet individuell viel härter, viel anders und ähm, das ist was, was natürlich mich auch motiviert zu sehen, wer Grand Slams gewonnen hat, weil man ja schon gegen die Spielerinnen auch selber gespielt hat und weiß, okay, Okay, wie hat man gegen die Spielerin ausgesehen? Grundsätzlich, wenn ich jetzt auf das letzte Jahr zurückblicke mit dem Wimbledon-Halbfinale, es war nicht nur explizit das Halbfinale dort gegen Serena, sondern auch die Matches davor, weil ich halt nie diese Überbrückung des Achtelfinales geschafft habe und dann direkt ins Halbfinale. Ähm, da waren viele Momente in dem Turnier, wo ich auch hätte verlieren können, gegen Barbora Strüzova zum Beispiel, damals mit zehn acht im dritten gewonnen. Da waren viele Situationen dabei, die mich eventuell nicht zum Halbfinale gebracht hätten, aber doch dann viele schöne Momente bereitet haben. und diese schönen Momente, denke ich, ähm, da sind noch viele möglich und das ist das, was einem eigentlich dann am meisten motiviert. Voila, hallo kommen wir bei Die Laste froh. Hallo meine Liebe, ich wollte dich fragen, ob du seit Charleston an deinem Babysitting-Talent gearbeitet hast. <lacht> oh Mann, Mandy, du bist ja witzbold. Ich was war, es, war es so schlecht ist die Gegenfrage wollte jetzt muss ich noch dran arbeiten an dem Babycity Babycityn Qualitäten ähm Nee, leider nicht, also mir hat das Baby gefehlt, wo ich hätte üben können. Also vielleicht müsstest du Emma mal bei mir vorbeibringen. <lacht> dann sehen wir mal, aber ich weiß nicht, ob Emma da so glücklich wäre drüber, aber ähm, nee, bisher noch nicht die Chance, aber ich arbeite dran, so dass ich auch mal auf die Emma aufpassen kann.
2: <lacht> aber was hat die Mandy denn jetzt mit Charlsen da gemeint? Das heißt, du warst dann wenn im Spiel, wo die Mandy auf dem Platz stand, fast du Baby sich davon Emma?
3: Nein, ich bin ähm, die Mandy war duschen gerade und ich habe die Emma bespaßt, so dass die Emma nicht traurig war, dass Mama kurz duschen. ist. Es fand sie dann nicht ganz so witzig, weil ähm, Mama war dann doch ein bisschen zu lange duschen, nämlich genau 30 Sekunden. Aber ich habe es hinbekommen und Emma war dann glücklich mit meinem Tennisschläger und meinen Tennisseiten, die sie dann die ganze Zeit rumtragen durfte. Also irgendwo hat es dann schon hingehauen, aber wir können durchaus noch dran arbeiten.
1: <lacht> aber Mandy und du, Ihr seid gute Freundinnen
3: Ja sehr sehr gute Freundin schon über lange zeit und äh, wenn wir uns sehen gehen wir gerne essen unterhalten uns ger haben einfach mal wieder so ein, ja so eine auffrischung der neuigkeiten die man hat weil man sich doch nicht so häufig sieht aber wenn man sich sieht ist es immer sehr zeitintensiv und schön
1: Aber hat man viele Freunde auf der Tour?
3: Nein, ganz ehrlich, nein. Aber Mandy gehört eine zu den wichtigsten Personen auf der Tour auch, aber auch neben der Tour. Wir haben sehr, sehr viel Kontakt auch außerhalb des, des Tennis. Und äh, bei uns geht es auch nicht nur über Tennis, sondern über die Dinge, die auch wichtig, sehr wichtig sind im Leben.
2: Ja, Mandy, trotzdem mal angesprochen, das Sportliche. Dreimal habt ihr gegeneinander gespielt. Dreimal hieß die Gewinnerin Julia Görges. Das erste Mal 2008 in Serafell.
3: Oh, bitte, war das? Oh Gott. Alter, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon zu lange her, das sind jetzt elf Jahre bitte, also das muss man jetzt nicht mehr wissen.
2: Aber ähm, an Krämer auch zweimal gespielt, zweimal gewonnen, ihr ja, so bin 2007 noch sehr junge Julia Görges, da warst du war
3: in der Qualifikation, oder? Ja. ja. Dann weiß ich das noch gegen an. Das war letzte Quali-Runde, kann es sein? Ja, dann weiß ich noch gegen an, weiß ich es
2: Auf jeden Fall Luxemburg, dann schon aber auch äh, eine Relation zwischen Julia Görges und den Luxemburger Spielerinnen, weil du kommst ja aus dem Norden Deutschlands, aus Schleswig-Holstein. Ist da zum Beispiel auch Handball ein Thema bei dir? Weil man weiß, oben Kiel und so oder andere Sportarten. Was ist das, was Julia Görges gerne sieht oder auch mal verfolgt?
3: Also Handball-Nationalmannschaft auf jeden Fall. Jetzt individuell Bundesliga, Champions League vom Handball weniger. Ich bin dann eher sehr ähm, fußballaffin, muss ich sagen. Ich, ich schaue mir gerne die Bundesliga an, Champions League und ähm, dann die Nationalmannschaft. Also da bin ich schon mehr ähm, involviert als wirklich im Handball. Ähm, das muss ich schon sagen. Aber T ähm, aber Kiel, Holstein Kiel ist ja jetzt im Fußball auch dabei. Also der Norden ist ja auch gut vertreten.
2: Und äh, Fußball? Lieblingsverein?
3: Äh, Bayern München. <lacht> aber ich, ich schaue mir sehr, sehr gerne auch Borussia Dortmund an. Einfach die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, gefällt mir sehr. Also ich glaube, Ich habe alle glücklich gemacht jetzt. Und Paderborn auch, weil da spielen Luxemburger. Ah, Paderborn, ja, als ich in der Nähe gelebt habe von, also ich habe ja mal in Hannover gelebt, ähm, ja, war Paderborn auch mal aktiv in meinem äh, Fernsehprogramm.
2: So, dann kommen wir aber schon zum Schluss. Wir müssen natürlich auch noch über Jens Gerlach reden. Das ist jetzt dein Coach. Was erwartest du von ihm? Er ist ja auch Fettcup-Kapitän. Und ja, wie sieht dann nach ihm aus? Soll das jetzt mal mit ihm weitergehen oder ist ein anderer Plan vorhanden?
3: Nee, ja Der Jens betreut mich in Linz oder hat mich betreut letzte Woche in Linz und diese Woche in Luxemburg und das ist auch das Agreement. Also im, im Hintergrund wird schon jetzt akribisch das Team für 2020 zusammengestellt. Also Jens hilft mir netterweise für die zwei Wochen und ähm, ja, es ist sehr, sehr angenehm mit ihm. Er ist ein, ähm, ein super Fed Cup-Captain, aber auch so ein super Mensch und super Trainer mit einem großen Fachwissen, was er damals von der Anastasia Miskina hatte, wo sie erfolgreich zusammengearbeitet haben. Also für mich ist es eine große Hilfe, dass er diese zwei Wochen dabei ist und ähm, ja, wir hoffentlich einen guten Saisonabschluss hinlegen.